0: Selen Relatos, un programa que se inspira en la indiscutible máxima menos es más, para luego ignorarla completamente.
1: Selen Relatos, un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: Buenas tardes, eh, queridísima audiencia. Bienvenidos el último programa del año. Un épico programa último del año. Eh, hola, Matiu, ¿cómo estás? Ah.
1: Hola, Fabro. ¿cómo estás?
0: ¿Crees que te dé un segundito para acomodar ah. el micrófono?
1: Tuvo tu un pequeño problema de posición del micrófono, no pasa nada, ya fue resolvido o resuelto, como prefieran decirlo, y pues, feliz, feliz día nublado, soleado, no sé.
0: Y ahora se está despejando, hubo lluvia, coman ensalada de fruta igual.
1: Eh, Sí, en la de fruta y tome un juguito de navaja que es muy, muy rico. Sí. Ah, y obviamente, hola Chino.
0: Hola Chino, quien está operando. Sí, sí. Y bienvenida a la audiencia, como ya siempre la saludamos, a la audiencia de Radio Mural eh, 91.1, la radio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia. Uh -huh. Y también a la gente que nos escucha por eh, Spotify, Anchor, ah, YouTube, Anchor, etcétera. YouTube,
1: Apple Podcast, Google Podcast, etc.
0: Sí, si están escuchando en YouTube probablemente es muy en el futuro porque todavía no he subido los videos, me ha costado. Ya ahora en vacaciones me voy a poner y los voy a subir todos. Y suscríbanse.
1: Sí, suscríbanse y síganos en Spotify que tenemos un tremendo programón. Sí, sí. Si nos escuchan ya lo conocen, así que... Exactamente. Pero también no conocen los programas anteriores.
0: Exacto. Eh, hoy, eh, en el glorioso último programa, tenemos primero que comentar eh, los flam les flamantes ganadores del, del sorteo que hicimos. Que...
1: Detente, Fabro. Okay. Falta la parte más importante de la presentación.
0: Sí, sí. El número de teléfono. El número de teléfono. Bancame que. Eh... para, habla un segundo.
1: Eh... Estoy hablando sobre asuntos que no tienen. Gracias. Listo.
0: El teléfono es 299-5287-597. Se los repito y es la última vez que lo voy a repetir en el año. Eh, así que si no nos escriben hoy, perderán la oportunidad hasta el año que viene. Eh, porque. Planeamos seguir. Y la biblioteca nos sigue recibiendo, sorprendentemente.
1: Sí, 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 vamos a tener una segunda temporada, increíblemente. Así que estén atentos en febrero del año que viene. Sí, sí.
0: Así que anoten 299-5287-597. Ahí pueden mandar audio si quieren, o mensajes de texto, no hay problema. También nos pueden escribir a las redes, a Instagram, Twitter, Facebook. Eh, y en Instagram particularmente hicimos un sorteo con eh, dos... Eh, como... E emprendimientos, dos... Bueno, uno es una librería, uh -huh. que es la librería Raíces, que sí. nos acompaña de por sí ya en el programa, y esta vez, además, aportando premios para el sorteo, que los premios que aportó son tres, de hecho... Eh,
1: Eso es una banda, así que sí. vayan y banquen a Raíces.
0: Sí, sí, que son vouchers de, de descuentos de 350 pesos, así que ahí ya hubieron tres premios de esos, uh -huh. y el primer premio era de... Un cheesecake de frutos rojos exactamente, aportado es, por lo de Carmencita.
1: Que es un emprendimiento de un amigo, un emprendimiento de pastelería de la ciudad de Neuquén, pero creo que también si puede, si son de Cipolletti también pueden pedirle cosas. Sí, sí. Vayan, es, es bastante rico todo, así que vayan y pídanle cosas. Sí, de pueden hecho. Seguir, seguirlo en Instagram.
0: Claro, sobre todo eso, si ven en Instagram van a quedar enamoradas de, de las cosas que tiene ahí, saca muy bonitas las fotos de, de sus productos. Se sabe vender muy bien, por así decirlo. La verdad que sí. Así que síganlo. Eh, y desde ya a Librería Raíces, ah. quien nos acompaña y quien aportó esos mm -hmm. premios. Los, los ganadores los vamos a decir en un ratito, no porque me haga el misterioso y eso, sino porque me olvidé de anotármelos y, los, y durante la canción que ponemos después del cuento, ahí voy a mirar el video porque grabé el cosito mientras se hacía el sorteo, lo grabé con el celu mm -hmm. para que todo el mundo vea que, quiénes son quienes ganaron. Pero me los tengo que anotar en un papel para poder decírselos bien.
1: Una cosa que me gusta mucho de este programa es que es un poco cachiva, pero no lo escondemos, entonces, sino que lo, nos enorgullecemos del asunto.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ¿qué, qué? ¿tenés algún comentario que me quieras hacer de final de programa? Eh... Yo, el primero que se me ocurre es que estoy muy contento.
1: Ah, sí, obvio, obvio.
0: Fue impresionante. Fue el...
1: un año en el que literalmente empezamos haciendo un programa en, casi en modo de chiste y se fue haciendo cada vez más serio a medida que pasaba el tiempo y ahora la verdad que creo que es un producto de altísima calidad que en cualquier momento viene Disney e intenta comprarnos y meternos <risa> en un universo ahí de Marvel.
0: O Spotify. Spotify produce podcast también.
1: Sí, ¿Sabes lo que daría porque Spotify nos tire dos pesos?
0: ¿Sería? Sí, 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 sí.
1: Sí, <risa> obvio, vamos con sí, el, chino. el chino. Me extrañará.
0: De hecho, lo que pensaba, estoy, esto cuenta como producción al aire o preproducción. Eh... Viste que los podcasts que son como más pro super eh, hechitos en Spotify, etcétera, uh -huh. le ponen los créditos, por sí. así decirlo, al final. Entonces sí. dice, este fue un podcast hecho por ta, ta ta, capaz el año que viene podemos grabar una cosita así que diga que es un podcast hecho en eh, Radio Mural, de la Biblioteca Bernardino de Rivadavia, bueno por Matio y Fabro, Operación del Chino, y etcétera. Así que ahí va, va a sonar mucho más pro.
1: Va a sonar más pro. Va a ser un poco triste que los créditos sean tan cortos, pero significa que está hecho artesanalmente y con mucho amor.
0: No, no, es mejor, es mejor. O podemos, podemos hacerlos largos mencionando como todas las cosas, tipo producción, tal cosa, tal cosa, y bueno, igual lo hacen muy poquitas personas.
1: Sí, sí, va a sonar como producción. Fabricio Sebastián mató a Costa. Conducción, Fabricio Sebastián mató a Costa. <risa> sí, <risa> sí, sí. <risa> Preproducción.
0: <risa> oh. Bueno, eh, nada, les agradecemos muchísimo a la audiencia que nos acompañó, a los amigos que están desde el principio, claramente.
1: A los eh, amigos que hicimos en el camino, que sí. tampoco son pocos.
0: Ah, le agradecemos a Librería Raíces una cosa muy específica, que no le agradecimos en persona, eh, que me olvidé de mandarle un mensaje también agradeciéndole, pero hace un tiempito nos invitaron a una actividad de la Municipalidad de Cipolletti, uh -huh. y esa actividad nos invitaron, porque el señor de librería Raíces eh, les dijo, como, miren, y está este programa de que leen relatos, así que pueden invitarlos. Y nos invitaron, efectivamente. Así que, así que muchísimas gracias por eso.
1: Sí, lo queremos mucho, señor Raíces.
0: <ríe> y, y ojalá el año que viene también podamos hacer más eh, actividades como las del café literario filosófico, que ni siquiera se llamaba café. ¿Era, era charla? Charla, sí. Sí. Tarde.
1: Sí, sí, la verdad que fue un año de mucho crecimiento, hicimos muchas cosas, conocimos mucha gente copada y seguramente el año que viene sea más copado todavía siempre que no aparezca una nueva evolución del COVID, claro. que esperemos que no.
0: Y ojalá que podamos hacer también más sorteos o cosas así, regalarle cosas a la gente con uh -huh. lo de Carmencita, que les recordamos, pueden seguirlo en Instagram, con lo de Librería Raíces, que pueden seguirlo en Instagram y también pueden visitarlo, está en la uh -huh. calle Roca, al 360, acá en Cipolletti. En la hermosa ciudad de Cipolletis que nos da alojamiento para hacer este programa. Y sorprendentemente, la apertura nos sale mucho mejor porque como que rematamos las cosas que queremos decir rapidito. Wow,
1: posta la hicimos muy rápido. sí sí Senté que ya eran como i20 y recién son... no son ni cuarto todavía.
0: Es más, todavía tengo que buscar en qué página está el cuento que vamos a leer, así que... Si no
1: me equivoco, está en la 47.
0: Ni hablar. Querés comentarnos un poquito... Eh, un poquito acerca de Neil Gaiman, que es el flamante autor que vamos a leer hoy
1: Neil Gaiman Neil. O, del,
0: el, o del cuento que no fue para hoy, que vamos a leer algo de... Ay, ¿cómo es? de Del Marqués de Sade, ¿te acuerdas?
1: Sí, no habíamos no, no les vamos a mentir, nos invitaron a una feria que por motivos de viento se suspendió Pero para cuando nos... aviso que se había suspendido ya hemos preparado nuestro, nuestra, nuestra performance Que era la lectura del cuento que vamos a leer hoy eh, que pertenece a la recopilación material sensible, que es una serie de, de historias cortas de, de Neil Gaiman eh, persona que probablemente conozcan por haber Va, posiblemente conozcan por haber salido en Los Simpson y por haber escrito Coraline, que es una película bastante conocida. Tiene sí, un montón de otras cosas, pero en general la gente lo conoce más que nada como el tipo que escribió el libro en el que se basa la película de Coraline. Claro,
0: pero está su obra que te encanta a vos, que es
1: Sandman. Sandman, que es literalmente la mejor creación artística jamás concebida por el hombre.
0: Sí. Leímos ya en este programa un poema de este libro... Sí. Que es como una referencia para mí al, a este a este coso de Cortázar, que no me acuerdo cómo se llama, pero es como instrucciones de...
1: ¿Instrucciones para reparar un reloj, era? ¿O para cuidar un reloj? Puede ser, puede ser. El de en Gaiman es instrucciones para reparar una silla, o, o claro. para construir una silla, algo así.
0: Claro, y es un poema que, bueno, tiene un relato en sí, así que... Ah, hicimos un sorteo, de, un, sorteo un torneo de tipos de relatos.
1: Ah, sí, que ganó el, el relato fantástico. Sí,
0: yo le iba a poner géneros, pero la verdad es que me di cuenta, eso vamos a tener que investigar un poquito más o preguntarle a alguien que sepa, pero...
1: Siempre, paréntesis, siempre sí. siempre aclaramos que no, nosotros no sabemos de literatura. Sí, 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 sí,
0: pero como que géneros literarios busqué, investigué un poco, y aparecen en general tres grandes, uh -huh. y dentro de esos grandes se dividen en muchas otros como subgéneros uh -huh. o, o, o más clasificaciones. Y dentro de esos más chiquititos aparecen los cuentos. Uh -huh. Así que de por sí, cuento fantástico, cuento policial y bla, bla, bla. Es como un subgénero dentro de un subgénero. Entonces claro. no sabía bien el nombre específico. Para no cagarla puse tipos así como en general y ya fue. Total, es un torneo informal dentro de historias de
1: Instagram. Sí, no es nada de Y estoy
0: muy triste porque no ganó micro -relatos,
1: yo estoy muy triste porque no ganó ¿no? Eh, el relato de ciencia ficción. Aguante la ciencia ficción, es muy copada.
0: Policial también quedó muy... Policial está
1: recontra sobre herói y me parece muy bien que está afuera.
0: No, no. Pero bueno, ganó eh, fantástico.
1: Que me parece que está muy bien también. Sí, sí. Era sí. mi segunda opción.
0: Y es muy amplio además también, así que no me sorprende que como que sea el que, el que logre más consenso.
1: Sí. Bueno, una, una cosa muy, muy simpática es que Neil Gaiman eh, se caracteriza por ser un escritor de corte fantástico, eh, no fantástico en el sentido tolkieniano, no sí. es que transcurren todas sus historias en un mundo de elfos y orcos y etc. Es una fantasía más urbana, entre comillas, ¿no? claro,
0: ocurre, por ejemplo, yo lo poquito que conozco mm. es una novela que se llama
1: Neverwhere. Sí, que es excelente, por favor, vayan y lean barra escuchen Neverwhere, como prefieran.
0: Claro, que esa, eh, por esa le agradezco a Alan, mm. y... Ahí es, es como que transcurre en Londres. Sí. Y entonces sí. hay como un Londres paralelo o una cosa por fuera de Londres que es fantástica. Entonces es una fantasía más corte. Harry
1: Potter, tal vez, en algún punto. De hecho, hay un hay una historia de Neil Gaiman que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero creo que se llama.
0: Harry Potter y la los libros no, no
1: eran los libros de magia. Bueno, era, una, era como una cosa que publicó Gaiman en los 80 o principios de los 90 y que es sospechosamente similar a Harry Potter, que se publicó bastantes años después. Claro. Entonces como que siempre ahí hubo una sospecha que Gaiman muchas veces se tomó la molestia de decir que le chupó un huevo.
0: Claro. Y de última, inspiró. Sí, sí. A ver, estamos diciendo que el poema de Gaiman es... Es un choreo. Es un choreo. Es un
1: choreo y no tengo ninguno de que es un choreo. Sí, sí.
0: Así que hay una cuestión así que, de...
1: Así que sí. Tiene base... No voy, no voy a decir que se parezca a Harry Potter pero es como la referencia más cercana que podemos pensar
0: claro, está bonito lo de los choreos alguna vez mm. tal vez podemos hacer un programa como de buscar algunos choreos que se nos ocurran choreos lo decimos no, en un sentido positivo, posta, por ejemplo yo hace un tiempito escribí un cuento súper cortito escribo no profesionalmente, fue como hueveando, eh, y para mí es un, ese cuento que yo escribí es un muy mal cuento de Leo Maslía en el sentido de que es un choreo a Leo Lía para mí en muchas cosas. Ni hablar. Ah, me
1: acuerdo, sí, sí, sí.
0: Pero no es tan bueno como los de Leo Lía. Ni
1: hablar. Porque
0: no soy un escritor que tenga tanta práctica, etcétera. Así que estoy orgulloso de decir que es un mal cuento de Leo Lía.
1: Ni hablar. Bueno, tal vez Harry Potter es una mala novela de Neil Gaiman.
0: Me sirve, me sirve. Y mucha gente te debe estar odiando por decir Ey, eso Igual
1: yo banco mucho a Harry Potter No banco a la chona que escribió los libros, pero a Harry Potter es parte de mi infancia No, no, Ni hablar. no puedo no bancarlo
0: Ni hablar eh, Y bueno, dentro de eso igual el libro, el cuento que vamos a leer hoy
1: Claro, lo que iba lo que a decir y después me distraje Es que Neil Gaiman se caracteriza por ser en general un autor que escribe eh, relatos fantásticos Justo este no es fantástico, me parece No es claro. no ningún elemento extravagante Sí, no. sí, cosas raras pero rara dentro de lo que puede suceder en un mundo normal
0: Claro, claro, claro de hecho es como que hace fantástico una cosa real. Exactamente. O, o le pone el ojo. Muchos cuentos tienen eso, de que lo fantástico pasa por el lado de dónde pone el ojo y no de que pase algo mágico, que pase algo uh -huh. irreal, ni nada. Sí, sí. Eh, de hecho tiene mucho de eso, de cómo pone el ojo en este cuento. Y es súper cortito, así que lo recontra, vamos a disfrutar. Uh -huh. eh, no sé si tenés algo más que decir. Yo ya encontré la página en todo este rato. Era la 47? No, ah. era, el, era el siguiente, era en la 79. Nada
1: que ver, nada que ver. Y
0: es que en la 47 empieza el anterior, pero no sé cómo se llamará. Sí, flashaste fuerte.
1: Sí, sí, sí fuerte. Eh, Algún día leeremos un cuento que la página número 47. Sí, sí. Eh, nada, lo único que tengo que decir es que me había gustado mucho que estuviese lloviendo en este en este día tan, tan lluvioso, porque en el cuento llueve bastante, ah, Neil sí. Gaiman... No sé si es de Londres, pero muchísimas de sus obras transcurren en Londres Y como que el chabón tiene... Es como, como que Londres para él es como el barrio de flores para Dolina en algún sentido Claro, claro. Eh, Entonces era como, vamos, va a llover justo hoy que leemos un cuento de Gaiman en Londres Y dejó de llover cuando llegamos a la radio Claro. Eh, quiero, cual, me quiero, duele, me quiero, duele mucho
0: Quiero rescatar que estoy aprendiendo un poquito de edición de audio Y voy a recortar la parte en la que dijiste Me habría gustado que estuviera lloviendo en este día tan lluvioso se entiende
1: lo que quise decir en contexto. No me saques de contexto.
0: Editar audio es para sacar de contexto. Te ha diseñado para eso.
1: Algún día me van a cancelar porque el ¿no?
0: <risa> ah, bueno, eh, último detalle, pero ya lo desplegaremos más adelante. Hoy tenemos también a modo de invitada a Fermina a Fermina de Fermina Lectora, así uh -huh. es su cuenta de Instagram, fermina-lectora. Que
1: en realidad no se llama Fermina, pero vamos a seguir diciendo Fermina.
0: Sí, se presentó, si quieren saber su nombre real, véanlo, eh, tiene un posteo en el que se presentó formalmente en su cuenta. Eh, pero la vamos a tener a modo de invitada como... No sé cómo se diría, no, no presencialmente. Sí nos va a mandar un audio. Sí, sí, así que vamos a estar pasando un audio del contenido que, que hace en su, en su Instagram y tal vez, quién sabe, eh, el año que viene podamos mantener eso y sea como... Partecita de, de Sel en Relatos. Ya lo es porque participó. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, el cuento de hoy se llama En la oscura profundidad del mar. Y si quieren, ya pasamos a la lectura.
1: Dale, lee, nomás.
0: El Támesis es una bestia inmunda. Avanza sinuoso por Londres como un lución o una serpiente marina. Todos los ríos desembocan en él el flit, el Tiburne, el neckinger, llevando consigo toda la suciedad y la espuma y los residuos, los cadáveres de gatos y perros y los huesos de ovejas y cerdos hasta las aguas marrones del Támesis, que se las lleva al este, hasta el estuario, y desde allí las arrastra hacia el mar del norte y el olvido. Está lloviendo en Londres. La lluvia arrastra la porquería hasta las alcantarillas y alimenta los arroyos hasta convertirlos en ríos y los ríos en criaturas poderosas. La lluvia es ruidosa, salpica y golpetea y repiquetea en los tejados. Si lo que cae del cielo es agua limpia, solo tiene que tocar Londres para convertirse en suciedad, para mezclarse con el polvo y convertirse en barro. Nadie se la bebe, ni el agua de lluvia, ni la del río. La gente hace chistes sobre el agua del Támesis, dicen que te mata al instante, y no es verdad. Hay traperos que se sumergen en el río en busca de los peniques que tira la gente, luego salen a la superficie, escupen el agua, se estremecen y enseñan las monedas. No mueren, claro, por lo menos no mueren de eso, aunque no hay traperos de más de 50 años. A la mujer no parece importarle la lluvia. Pasea por los muelles de Rotterdam como ha hecho durante años, durante décadas. Nadie sabe cuántos años lleva haciéndolo porque a nadie le importa. Ella pasea por los muelles y se queda mirando fijamente el mar. Contempla los barcos que cabecean anclados. Deben, deben de hacer algo para evitar que su cuerpo y su alma... Se disocien, pero ninguno de los trabajadores del muelle tienen la más remota idea de lo que puede ser. Te refugias del diluvio bajo el toldo de la lona que ha desplegado en un velero. Al principio crees que estás solo ahí abajo, porque ella está quieta como una estatua y mira fijamente a través del agua, aunque la cortina del agua no deja ver nada. La otra orilla del Támesis ha desaparecido. Y entonces te ve. Te ve y empieza a hablar, pero no te habla a ti. ¡Oh! No, si era el agua gris que cae del cielo al río gris y dice Mi hijo quería ser marinero Y tú no sabes qué contestar ni cómo contestar Tendrías que gritar para hacerte oír por encima del ruido de la lluvia Pero ella habla y tú escuchas Te sorprendes estirando el cuello y esforzándote para oír sus palabras Mi hijo quería ser marinero Le dije que no se hiciera a la mar «Soy tu madre», le dije. «La mar no te amará como yo. Ella es cruel». Pero él replicó, «Oh, madre, necesito ver mundo. Necesito ver el amanecer en el trópico y ver el baile de la aurora boreal en el cielo ártico y, por encima de todo, necesito hacer fortuna y entonces, cuando lo haya conseguido, volveré contigo, te, con te construiré una casa y tendrás criados y bailaremos. Madre, ya verás cómo bailaremos». —¿Y qué haré yo con una casa elegante? —le pregunté. —Tú y tu palabrería, eres un necio. Le hablé, a su, le hablé de su padre, que nunca regresó de la mar. Había quien decía que murió y lo tiraron por la borda, mientras que otros aseguraban, sin pestañar que lo habían visto regentando un prostíbulo en Ámsterdam. Tanto da, la mar se lo llevó. Cuando tenía doce años, mi hijo se escapó a los muelles y se enroló en el primer barco que encontró. Me dijeron que se había ido a Flores, en las Azores. Hay barcos de mal agüero, barcos malos. Les dan una mano de pintura después de cada catástrofe y les ponen un nombre nuevo para engañar a los incautos. Los marineros son supersticiosos. Se corre la voz. El capitán de ese barco lo hizo encallar siguiendo las órdenes de sus propietarios para defraudar al seguro y luego, después de repararlo y dejarlo como nuevo, lo abordaron los piratas y después coge un cargamento de mantas y se convierte en un barco apestado tripulado por los muertos y solo tres hombres lograron llevarlo hasta el puerto de Harwich. Mi hijo había embarcado en un barco maldito, Fue en un viaje de vuelta a casa, cuando venía a traerme su sueldo. Era demasiado joven para habérselo gastado en mujeres y grog, cuando se desató la tormenta. Era el más pequeño del bote salvavidas. Dijeron que lo echaron a suertes, pero yo, no me lo, pero yo no me lo creo. Él era más pequeño que ellos. Después de ocho días a la deriva en un barco, estaban hambrientos. Y si lo echaron a suertes, hicieron trampa rebañaron sus huesos uno a uno hasta dejarlos relucientes y se los dieron a su nueva madre, la mar. Ella no derramó lágrimas y los aceptó sin mediar palabra. Es cruel. Algunas noches desearía que no me hubiera contado la verdad. Podría haberme mentido. Le entregaron los huesos de mi hijo a la mar, pero el primer oficial del barco, que conocía a mi marido y a mí también mejor de lo que creía mi esposo, a decir verdad. Se quedó con un hueso de recuerdo. Cuando regresaron a tierra, todos juraban que mi hijo había muerto en la tormenta que hundió el barco. Él vino a verme por la noche y me contó la verdad. Me dio el hueso por el amor que un día había entre nosotros. Le dije, lo que has hecho está mal, Jack. Te has comido a tu hijo. Aquella noche la mar también se lo llevó a él. Se internó en ella con los bolsillos llenos de piedras y anduvo mar adentro. No sabía nadar. Y yo me colgué el hueso del cuello en una cadena para recordarlos a los dos. Por la noche, cuando el viento azota las olas del océano y las arrastra hasta la arena. Cuando el viento aúlla entre las casas como el llanto de un bebé. La lluvia está aflojando y piensas que la mujer ha terminado. Pero entonces te mira por primera vez y parece que a este punto, que está a punto de decirte algo. Ha cogido algo que lleva colgado del cuello y te lo está acercando. «Mira», dice. Cuando la miras a los ojos, adviertes que son tan marrones como el támesis. ¿Quieres tocarlo? Te dan ganas de arrancárselo del cuello y tirarlo al río, para que los traperos decidan si se lo quedan o prefieren dejarlo allí pero sales tambaleándote de debajo del toldo de la lona y el agua de lluvia te resbala por la cara, como si fueran las lágrimas de otra persona. ¿Se leen relatos? Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Bueno, eh, el tema fue elegido por...
1: Porque es un temazo.
0: Sí, sí, sí por un uso muy metafórico de la letra y etcétera. No, no, no. El tema, de hecho, está inspirado en un caso real de una señora de no sé dónde que...
1: Literalmente de San Blas.
0: Claro. Eh, y que va ahí al muelle todo el tiempo a esperar al marido. Así que sí. la verdad es que una de las cosas de las que charlamos cuando escuchamos este cuento es que... Eh, un poco es una figura literaria, uh -huh. porque no sé si, si saben, pero... No sé por qué lo dije así, si no les voy a escuchar responderme. Eh, ¿Cómo se llama lo de Penélope?
1: Eh, ¿qué, qué cosa, Ay, la pero... cosa de los griegos. La Odisea. Oh, la Odisea. Gracias.
0: Sí. Eh, ahí ocurre esto de que hay una mujer que queda esperando a alguien que se embarcó. Sí. Así que ya de ahí empieza a pasar en la li... tal vez desde antes, pero mm. es como que una figura muy recurrente en literaturas que eh, están situadas en lugares que están al lado del mar. Sí. Es como que está la figura de la mujer que mm. espera a su marido y a su hijo que murieron en el mar y, que, y que vive que sí. ahí en el muelle y de hecho eh, ha ocurrido, como que es una cosa que ha pasado, por eso también es figura una figura.
1: Es como si el arte fuese un reflejo en algún sentido de, de la de realidad, realidad. <risas> sorpresa de muy poca gente. Sí. Pero eh. sí, hay hay muchísimos casos en la literatura, en la música, en el cine, en un montón de gastad en historias de terror.
0: Sí, sí. En ese sentido vos me habías comentado de que esto suena como que hace como que tiene la misma temática de un cuento de Poe y de eh, un caso que ocurrió
1: sí no, no, creo que era una novela Ajá. que se llama la narración de Arthur Gordon Pym mm -hmm. eh, que es de Poe donde pasa esto de que ah, eh, nada hay una hay una especie de naufragio y se comen a un grumete los tripulantes claro. ya, se lo sortean y se comen un grumete eh, lo cual no, no tiene nada de extraño, o sea, es una ficción, puede pasar.
0: Por si alguien no sabe, un grumete es un mm. puesto dentro del barco, o sea, se comen a una persona, sí, no son, es que. Son
1: como los che pibe.
0: Claro, porque si no sabes, capaz que el grumete suena a que se hicieron una tortilla de papa.
1: Sí, un pescadito ahí. Eh, no, se comieron un guachín, eh, y, y es como, bueno, tranca, una cosa pasó. Y lo loco es que, como 30 años después, creo, el, la narración de Arthur Gordon Pim se escribe, no recuerdo exactamente cuándo, pero 1830, 1840, y como por 1860, 1870. Pasa exactamente esto. Hay un naufragio, eh, un grupo de personas quedan a la deriva en el mar y para sobrevivir eh, se...
0: ¿Comen compañeros?
1: Claro, se lo echan a la suerte y se comen un grumete que se llama exactamente igual que, que el grumete de la narración de Arturo Gordon claro, Pim. Impresionante. Y por eso fue como, oh, Pou lo predijo. Para mí
0: se comieron a ese... Porque leyeron la novela y dijeron, ¿y a quién nos vamos a comer?
1: La novela ya lo dijo. Eh, sería muy divertido que pasase eso. Entrar a la
0: parrilla, Raúl, no, no sé cómo llamaría.
1: Yo tampoco, la verdad que tampoco me la noté, y no me interesa. Ni hablar. Eh, entonces, nada, me hizo acordar a esto. No tengo ninguna duda de que Gaiman conoce la narración de Arthur Gordon Pym. Eh, tal vez se haya inspirado un poquitito en esto. Tal vez no, tampoco es una conclusión muy difícil a la que llegar. Claro. Si hay una. ¿Cómo eh, llama esto? Una. Un naufragio y. y y tenés que escoger entre pelearte con todos los otros marineros rudos para ver quién muere o matar al chiquitito que no se puede defender y es bastante sencilla la cuestión claro
0: de hecho la otra no me voy a ir me voy a ir por un lado muy escabroso
1: no o sea de -de decirlo No que en general no
0: seas o sea como que es raro porque justamente como somos seres humanos uh -huh. para tomar decisiones de ese tipo super extremas muchas veces aparecen la ética y ese tipo de cosas, uh -huh. que en los animales no están. En los animales como que van a ir por el instinto y va a sobrevivir en el más fuerte. Exactamente. Y la verdad es el... que eso, en, el sen... en la naturaleza, tiene sentido que vayan a por el... O sea, que, que, que sobrevivan los más fuertes, supuestamente.
1: Sí, los mejor adaptados. Digamos. Claro,
0: justamente porque es la, la forma de perpetuar la especie, porque si sobreviven los más débiles, tal vez mueran por inclemencias climáticas o cosas así.
1: Sí, por fallas genéticas. Y desaparezca digamos. la
0: especie entonces como que va por ahí
1: todo esto es aplicado a los animales, no a las personas
0: claro, exactamente, en cambio en las personas no funcionamos así porque mm. sabemos que tenemos otra, que creamos cosas para sobrevivir, entonces mm. lo que tratamos es de hacer sobrevivir a la gente y no de matar a los más débiles mm -hmm. eh, pero nada, en una situación extrema ahí es como que sobre todo es lindo el arte en ese sentido para ponerte en esa situación e imaginarte cómo, cómo elegirían y eso y es raro, eh, en este sentido, en el cuento mm -hmm. La señora cuenta que justamente a ella se enteró porque vino el capitán de ese barco que había tenido de amante en el pasado. Sí, sí. eso fue
1: como medio, medio que... al final, como medio como que una vuelta ahí de tuerca al final del relato sí. para darle como otra cosa, como que Se me hizo muy de golpe.
0: Sí, 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 sí. Eh, por si, sí, o sea, para retomar, básicamente este capitán volvió y le dijo a la señora. Mirá, lo que pasó en realidad en el barco no es que encalló y murieron algunos, sino que eh, nos comimos a. A tu hijo. Nos comimos a tu hijo. Y ella, como que le dice, No, lo que hiciste está mal, te comiste a tu hijo. Y es como, ¡Oh! Se comió a su hijo. Y el tipo se suicida. Mm. Que de hecho es, es raro porque. ¿Y si no era su hijo? ¿Era menos grave lo que hiciste? Oh, pues sí, pasó. Ap aparentemente sí. Sí, sí, sí. Eh, una cosa que rescataste vos enseguida del, del cuento. Es el. como el, diferentes personas que habían.
1: Sí, exactamente. El. el...
0: <risa> estamos. No importa. Oh, estamos, recibimos. Disculpe, ¿Me están un, llamando? Una llamada. Sí, yo mientras leía, les contamos, empezó a sonar mi celu porque tenía el celu en sonido. Creo pues, que se escuchó igual. Eso estuvo muy mal.
1: Pero pueden imaginarse que había un celu en la escena, tampoco sería tan extraño. No, no. <risa> eh, nada, lo que dice Fabro es que. En el cuento se usan al menos todas las personas que yo sé que existen en, en, el, en la lengua hispana, tal vez existen más, y en la lengua anglosajona también, eh, que son la tercera persona, la segunda persona, la primera persona y la segunda persona de vuelta. Sí. Que, ¿A qué nos referimos con esto? Tercera persona es el Fabro, segunda persona es vos Fabro, y primera persona es yo Fabro, aunque yo no soy Fabro. Ustedes me entienden. Claro. Y eso aparece... La, en las tres eh, las tres aparecen en el cuento de manera bastante orgánica
0: sí sí de hecho hay diferentes tipos de, de narrador eh, o sea al principio en la primera parte que decimos que habla en tercera persona es cuando describe los ríos sí, sí. y dice los ríos son como unas bestias
1: todo el lugar de to, toda la escena ahí del, del puerto de Londres digamos. sí
0: Londres está resucio todas ese tipo de cosas en segunda persona después ya es porque te, te empieza a decir vos ves tal cosa mm. Como que te habla directamente a vos el lector y te sitúa en... Vos estás ahí, en ese escenario que te acabo de escribir. Estás ahí, sentís la lluvia, bla, bla, bla. Y después te encontrás con esta señora. De golpe es como que dice, la mujer hace tal cosa. Y de repente la mujer en la escena empieza a hablar. Casi como delirando, por así decirlo. Porque le habla a la lluvia. Ni siquiera es que te está hablando directamente, pero le habla a la lluvia. Y de ahí el cuento pasa a una parte que es toda todo aquello que la señora está diciendo. Claro. Y lo está diciendo en primera persona, la señora está hablando. Y después vuelve a segunda persona en el sentido de que te vuelve a decir, bueno, y vos eh, ves, ves que te está mostrando el hueso y, y bla, 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 y hace como un cierre. Uh -huh. Entonces en ese sentido va primero, tercera, segunda, primera, segunda. Eh, y por otro lado, el tipo de narrador justamente va por este lado. Sí, primero sí. es un narrador... Omnisciente. Claro, omnisciente, que te describe el río, todo Londres, como que sabe todo. Uh -huh. De repente es un narrador que te está hablando directamente a vos. Uh -huh. De repente es un narrador que lo que está haciendo es como ponerse en la piel de la señora porque como que el, el relato sigue en lo que dice la señora y de repente vuelve a ser un narrador que te está hablando a vos.
1: Exactamente. Un cuento muy bonito. Es muy interesante en ese sentido. Sí. In incluso creo que la primera vez que lo leí como que se me hizo un toque rápido, es como que... Es medio abrupto el cambio de, es una narración muy descriptiva, muy de, de mostrarte cómo es Londres y el Támesis y todos los ríos de la zona en ese momento. Y de repente como que te habla vos el cuento y automáticamente, bueno automáticamente, pero al toque pasa a ya contar la historia de lo que le pasó a la familia de esta chabona. Claro. Como que es medio, como que tiene dos partes muy diferenciadas sí. ahí.
0: De hecho, hay del relato introductorio, que es cuando describe los ríos y eso, uh -huh. a la siguiente parte, uh -huh. es como que el golpe es como fuerte, como de, de ese cambio, uh -huh. eh, en una oración que es como punto y aparte, está esa oración súper cortita y punto y aparte, o sea, todo el párrafo es esa oración cortita, que lo digo así porque cuando uno ve el texto, uh -huh. se nota que hay como hay un, un algo, corte. sí eh, y en ese corte es en el que dice la oración algo así como... Eh, la señora está ahí, como la mujer está ahí entre la lluvia, claro. como ella está ahí. Eh, en ese sentido, de mm. hecho, en la, en la lectura yo debería haber hecho un corte mucho más fuerte si fuera porque no estaba distraído, porque me estaba sonando
1: el celu. Cosa que pasa.
0: <ríe> Pero bueno, como que eso se trata de... Vos, vos notás que todo el relato viene con un ritmo mm. de descripción y bla, 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 y de repente hay un corte abrupto porque hay una bueno. oración que, no, que, como que, que está separada de todo.
1: Eh, una cosa, eso es, no, no era peor pasar esto fuera un podcast solamente. Sí, lo podríamos regrabar. Sí, la radio en vivo tiene esa magia que está re piola. Eh, <risa> Pero sí, y esto no, me lleva mucho a pensar. Esto de que no me acuerdo si ya lo dijiste, pero me acuerdo que lo hablamos en la reunión de preproducción. De producción. Eh, ay, ¿Escucho lluvia? Puede no, ser. No, estoy flasheando. Eh, que la chabona es, ya, sigue, ya es parte del paisaje.
0: Claro. Sí, sí, sí. Está. Eh...
1: Como que en, en, no hay un o sea, hay un corte abrupto, pero ese corte no es como que Gaiman empezó escribiendo un cuento sobre los muelles de Londres y de repente le pintó hacer una, la historia de una chabona que estaba ahí, sino que la chabona es parte de ese escenario, por eso es importante escribirlo. Claro. Es indivisible del, del, del muelle de, de Londres, del muelle de San Blas.
0: <risa> Totalmente. El, la primera parte es una descripción como ríos monstruosos y... y y sirve para, para situarte en el escenario, sirve como una pequeña descripción a lo novela que te describe el escenario, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero eh, es muy fuerte esto que decís, de que o sea, es muy fuerte en el cuento de que la señora aparezca en medio de esa descripción. Porque entonces te genera esta sensación de que te la encontraste de golpe, porque el personaje que supuestamente encarnás en el cuento se encuentra de golpe a la señora ahí en medio de toda la oscuridad, de toda la suciedad y la lluvia, pero vos en la narración también, o sea en el cuento, en la lectura, te la encontrás de golpe porque estabas en una descripción de una cosa y de golpe aparece la señora.
1: Exactamente. Y la
0: señora encarna todo eso porque es una mujer que está muy triste, que está sufrida, que no puede salir de, 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 ese, de esa cosa horrible que le pasó. Eh, y anda con el huesito uh -huh. y, y todo eso a, a todo eso tenés que sumarle todo el escenario de oscuridad de mugre y de muelle y etcétera entonces es un personaje que casi que la señora es parte del paisaje sí, ahí sí,
1: totalmente
0: y interactúas un poquito con ella pero de hecho ella casi no interactúa directamente con el personaje le habla a la lluvia entonces eso es como es un personaje que es parte del escenario eh, es una persona que es parte del escenario eh, eso me parece que está muy bien hecho. La posta me parece que está muy bien escrito este cuento.
1: Obvio. Ah, bueno, y como dato de color, eh, estuve chequeando la información y efectivamente hay una, hay una serie de cómics escrita por Neil Gaiman e ilustrada por, ahí les digo, ¿por quién?
0: <risa> Con respecto a lo que habíamos dicho de Harry Potter.
1: Por John Bolton, que se llama Los libros de la magia, o The, Book, The Books of Magic en inglés, que si lo buscan van a anotar una serie de... Ligeros parecidos entre eso y Harry Potter. ¿Suelo sí. decir eso?
0: Sí, sí, sí. Por favor, vayan a buscar esos ligeros <risa> parecidos. <risa> eh, pero me contabas que bueno, las películas se hicieron de Harry Potter por diferentes circunstancias, bla sí, bla bla. Eh, terminaron siendo de Harry Potter.
1: Sí, sí, Harry Potter dominó el mundo y tampoco me parece tan mal.
0: No, está, está bonito. Banco Harry Potter. Las pelis de Harry Potter, Potter son no banco muy
1: buenas. chona, pero banco, banco Harry Potter. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y te parece que si pasamos al audio de Fermina ya? Decía algo más antes.
0: Eh, lo, lo único que quería agregar mm. Es que una cosa que me llama la atención Del cuento Y de esta, sobre todo esta figura de una mujer Que está ahí en el muelle, etcétera, Es que está el mar Justamente el otro como especie de protagonista Es el mar, el cuento se llama En la oscura profundidad del mar, etcétera. ¿Y por qué el mar? Porque nosotros que no somos personas Que vivan a la orilla del mar No tenemos una cosa, por lo menos que yo sepa que te va a hacer desaparecer De la manera en que el mar puede desaparecer algo claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy de Aluminé Y tenemos el río al lado mm. Ha fallecido gente ahogada en el río Pero el río se la lleva arriba abajo Y en alguna parte en la que esté más, más plano el río Más bajito, mm -hmm. lo que sea Pueden encontrar el cuerpo mm -hmm. En cambio, en, en el mar Puede pasar esta experiencia de sí. que ¿Se lo llevó el mar?
1: Sí, sí, Liter literalmente va mi, mi familia es de Mar del Plata eh, Que es la ciudad costera más grande de Argentina y mi, recuerdo que mi vieja nos ha contado de que un amigo de ella que laburaba en un, en un barco pesquero un día hubo una tormenta, se les dio vuelta el barco y se murieron todos claro eh, y que después jugaron al juego de la copa y lo trataron de embocar <risa> <por ahí. risa> cosa adolescente, pero bueno, es una cosa que no solo que podía pasar antes que había navegar en barcos de mierda, sino que sigue pasando sigue muriendo gente laburando en el mar eh, uh -huh. Y bueno, es
0: y el, duro. Claro, y en el Porque mar no aparecen. Claro, bueno. ese es el tema. De hecho, ella como que, la señora en el cuento dice como que el marido, algunos le dijeron que capaz que lo vieron en un prostíbulo o algo así, uh -huh. pero en lo concreto se lo llevó al mar, uh -huh. desapareció. El mar te presenta esa posibilidad. Entonces, esa toda esta figura como literaria de una mujer ahí en el muelle esperando a sus, a sus maridos, primero tiene que ver con, la, con quienes trabajan de cada cosa. Ella cuida la casa, los otros van a laburar al mar. Uh -huh. Y por otro lado de que el mar te da la existe la posibilidad que, de que en el mar se desaparezca, pero todo, el cuerpo también y todo. Entonces puede ocurrir esta cuestión de ese no, como no cerrar la, la herida de que algo desapareció. Mm -hmm. Eso era lo único que me llama la atención. Que en ese sentido es, es imposible que se presente algo parecido en un escenario como acá. Claro. Como, se, tendría otra dinámica el relato, pasarían otras cosas. Eh, y sí si quieren ya les damos una pequeña introducción Fermina eh, hace unas rese hace reseñas de libros que lee uh -huh. ella es comunicadora social y estuvo acá en el programa leyendo un cuento de ella uh
2: -huh.
0: y en su Instagram lo que hace es subir eh, un, un libro que leyó y hace una reseña entonces vos tenés ahí un comentario de alguien eh, como que, que lee un montón y que tiene sus criterios bien establecidos y que le y sus gustos y de hecho los vuelca como muy genuinamente, porque de hecho hay algunos en los que les pega un poquito duro sí, a
1: algunos. He visto reseñas que son bastante sí. jodidas. Lo cual también está bueno, porque muchas veces eh, los críticos así tienen como un síndrome de evolución medio chupamedias. Sí. Eh, y no a Fermina no le pasa eso. Claro. Aguante Fermina.
0: Sí, sí. Así que viene ahí Fermina. Tenemos, tendremos cosas que aprender seguramente de ella. Y en ese sentido nos gustó la idea de eh, decirle, che. Podemos, o sea, esas reseñas que haces la, las hace en la descripción de la publicación que hace en Instagram. Por ahí nos podía comentar esa reseña o hacer alguna específica para acá pero o, o leer esas en un audio y lo podemos pasar acá. Así que efectivamente eso es lo que ocurrió. Eh, así que le damos la bienvenida y después comentamos algo de lo, de lo que nos diga. Así que, hola Fermina. Hola Matthew, hola Fabro,
3: hola a toda la audiencia que los está escuchando. Bueno, hoy les tengo... Una recomendación barra obligación de lectura De una genia alucinante, voladora de cabezas E ignorada durante décadas Como la gran escritora que es Que fue Aurora Venturini Así que bueno Primero les cuento los que yo leí, que no fueron todos Pero estoy en proceso y los voy a leer todos Primero leí nosotros los caserta Me gustó mucho, pero después me compré las primas, que es la novela con la que ella gana un premio que en ese momento otorgaba Página 12 y eh, bueno eh, con un seudónimo participa del concurso y cuando va a recibir el premio cuando la nombran aparece esta señora que ya tenía 84 años y ahí se empieza a ser conocida a Aurora, a sus 84 años teniendo muchísimas novelas escritas nunca reconocidas y la verdad que es una genialidad eh, es extraño, es muy flayera, Aurora... O sea, nunca leí nada eh, parecido, ¿sí? Es... Eh, es grotesca, eh, es totalmente despiadada, escribe de una manera que... La, la sola forma en la que ella hace hablar a sus personajes, ya te están diciendo todo de ellos, no necesita decir más nada. Y además no responde a ningún criterio estilístico, lingüístico, digamos, de, de, de herramientas de escritura que nos enseñan a todos y a todas en la escuela, en las universidades, eh, lo que solemos leer en los grandes libros. Ella rompe con todo. Escribe tal cual piensa, tal cual piensan sus personajes, en realidad, ¿no? Y mmm, incómoda al principio. Por momentos yo pensaba... ¿Cómo me estoy flasheando tanto con este libro que parece que está tan mal escrito? No puede ser. Y en realidad es una genialidad, es una obra maestra. O sea, hay que poder escribir así, adrede, ¿no? Sabiendo eh, cómo usarlo y sabiendo también cómo transformarlo, porque sus personajes evolucionan. Y además tienen todas las miserias humanas a flor de piel. Eh, es, es transparente, es, eh, es conmovedora. ...sus personajes pasan por situaciones eh, durísimas... ...y no tiene golpes bajos... ...es, es casi que te, hace, te reís de esos personajes... ...que son unos tristes, imbéciles... Eh, ...abusadores... ...y uno se termina medio que, que riendo... ...porque Aurora es cínica... ...es eh, es, es una monstruo hermosa... ...yo la recomiendo y voy a seguir leyéndola... ...tengo ahora un libro de cuentos de ella... En carpeta y el próximo va a ser eh, el marido de mi madrastra. Así que bueno, les invito y las invito a todas a que la lean, la conozcan y después me digan eh, qué opinan en mis redes Fermina y un bajo lectora.
0: Bueno, muchas gracias por, por participar de esa manera, Fermina.
1: Sí, sí. La verdad que desconocía totalmente esta autora. También. Eh, así que me, me puse a googlear durante el audio y suena al cuanto mínimo interesante. Sí, sí, sí. Eh... De hecho,
0: eh, pone mucho énfasis Fermina en uh -huh. como la forma de, de la escritura y demás, cosa que me interesa mucho, así que está re bueno eso. Uh -huh. En general es, es como que podés encontrar autores que te vuelan la cabeza con las temáticas o la forma de usar ciertas herramientas y eso, y algunos que como que crean sus propias herramientas o rompen, o... Uh -huh. así que suena a muy interesante, sí. tampoco la leí, así que... Eh, en ese sentido nos enseña mucho y nos aporta mucho Fermina que bueno, ahí pueden ver el posteo de hecho tiene un posteo específicamente de Aurora Venturini, del de libro Las Primas, eh, y ahí pueden leer la descripción, que dice otra cosa que agrega a esto que nos comentó acá en el audio así que vayan a seguirla eh, a me gustear sus publicaciones y, y etcétera eh, y bueno, se nos fue yendo el programa se nos fue yendo ¿Y Matthew?
1: Perdón, estaba buscando cosas. Ok.
0: Eh, y nada, fin de año. Se fue el programa, pero literalmente se, se terminó.
1: Eh, sí, no vamos a tener segunda temporada, hasta acá llegamos. Ar... No, eh, vamos a tener una segunda temporada. El año que viene vamos a volver con más fuerza. Vamos a tener más capítulos, vamos a tener más cuentos y vamos a tener. Eh, no, vamos,
0: vamos a tener más cancha acá en la radio. Sí,
1: sí, lo que sí no vamos a tener es más presupuesto. Sí,
0: sí, sí. sí. En el sentido del presupuesto, gracias a Raíces. Vamos, Raíces es
2: no, nuestro único co... presupuesto.
0: Sí, 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 nos, nos dan la posibilidad de, de, de seguir haciendo el, el programa, la verdad, porque como bolsillo el bolsillo de estudiantes, no, no, no es.
1: No es tan hondo. No es
0: abultado, claro.
1: Pero bueno. Eh, no hay y mucho más que Nada,
0: me alegro de haberme sí. despedido con este cuento, que está muy bonito.
1: Yo también, yo también. Eh, solamente el año que viene, tal vez lo, lo recibamos con un cuento de Ventorini. ¿Quién sabe? Ah, eh, me gusta. ¿Sería malo?
0: Sí, sí. Eh, tenemos Pero, que no, preguntarle no. a Fermina por alguno, alguno en el que tenga cuentos uh -huh. y eso. Nos comentó ahora este que era una novela.
1: Sí. Así que nada, pues bueno, gente, muchas gracias por tan maravilloso año. De nada, por mejorar sus años, que sé que los <risa> mejoré. Eh, <risa> y nos reímos el año que viene. ¿eh? Sí, muchas
0: gracias a la biblioteca, a
1: la radio. al la
0: chino. Al chino que operó. También tuvimos ot otros dos opera operadores. Saludos a... A Mankai, que fue nuestra primera operadora
1: del programa. Uh -huh. y, a... Pero... y a Leo. Era eh, Leo. Sí, era ah, Leo ni hablar. No acuerdo del nombre, perdón. <risa> Cancelado, Mati. Es que duraron poco tiempo, pero les agradecemos mucho igual. <risa> sí, sí. Pero, y muchas gracias al chino, que sí ya ya
0: per permaneció y, y ya es parte del programa. Porque literalmente es quien hace que suene el programa. Así que muchas gracias por todo y nos estamos viendo el año que viene. Estén atentos a las redes y ahí se enterarán y capaz compartimos cosas en vacaciones. Así que nos recontravemos y nos despedimos con un tema que amamos. Que amamos los dos y que nada es una despedida también.
2: Ayer se murió, sus cosas y se puso a navegar una tatuza, un pantalón vaquero Y una canción Dándela Dándela Se despidió Y decidió batirse duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar nah, nah, nah. Y navegar Y se marchó De su barco le llamó y el cielo descubrió Camillotas Y tumbó Estelas en el mar Y se marchó Y a su arco Y voluntad Y el cielo descubrió una forma diferente de beber pero en la las de le gritaron acá con los demás, con los demás con los demás y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? y su señor dibujó la y pensó ¡Ay, debo regresar! ¡Y Puro, puroso, cruz, chanel, azul es como el mar. como el mar y se mató que su barco es amor y verdad que el cielo descubrió cabido y dijo desde en el mar desde en el mar desde en el mar
1: Ajá se pensaron que habíamos terminado pero no nos habíamos despedido, pero no. Pero no. En esta nuestra tónica de ser el programa que es más cachiva que la mierda y no tiene vergüenza en admitirlo, nos olvidamos de anunciar los ganadores del sorteo, que igual van a estar en Instagram, así que no se preocupen. Claro. Sí, porque mucha gente ya se debe haber herido, con toda la razón. Sí, sí. Eh, ¿Y en,
0: no es que tenían que estar escuchando el programa para recibir el premio, nos claro. vamos a contactar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los queríamos eh, mencionar acá, avisamos que los íbamos a mencionar sí, y no sí. los mencionamos.
1: Sí, sí, sí. Y como somos gente de palabra que no tiene miedo de pedir disculpas cuando se equivoca, perdón, nos equivocamos.
0: Sí, sí, y, y muchas gracias a la radio, ya fue es el último programa, nos tomamos la licencia de, de, de ahí.
1: De pasarnos un poquitito de pa nuestra hora sí, límite.
0: ¿no? nos pasamos un toque. Eh,
1: ¿Sabes Igual que es lo que más me duele todo esto? ¿Qué? Que no vamos a cerrar con ese tema.
0: Sí, 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 era el tema épico, estuvimos planeando que termine con ese tema el programa y ahora no va a terminar con ese tema.
1: Pero va, va, va a terminar con el segundo mejor cover de dos minutos. Sí, 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 porque amamos los covers de
0: dos minutos y estamos esperando que hagan covers de temas de Shakira, de los temas viejos. Sí, 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 sí. Eh, bueno, el primer premio Que es... Ah, o empiezo desde de abajo para arriba eh,
1: Desde abajo para arriba para hacerle más emoción
0: Ah, claro, claro Bueno, el cuarto premio Que vendría siendo un voucher de descuento de 350 pesos De hecho,
1: en... el cuarto y, del cuarto y el segundo premio son el mismo Así que...
0: Claro, pero lo, sí, lo menciono ahora sí, y... Sí. Eh, es un voucher de descuento de 350 pesos en librería Raíces Así que pueden ir y comprar algún libro ahí mm -hmm. eh, Con un tiene... voucher
1: de descuento de 350 pesos
0: Exactamente, así que eh, el cuarto premio en ese sentido Que es el que ya les describimos Lo ganó Ainara Ferreira Cuya cuenta de Instagram es Ainara.Ferreira uh -huh. Que estuvo participando La forma de participar era dejar un comentario Y, eti y etiquetar y comentar en historias eh, así que Ainara Ferreira eh, se ganó ese, ese cuarto premio que le va a servir para comprar algún regalo o para comprarse un libro a ella misma.
1: Sí, 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 exactamente.
0: El tercer premio, eh, ah, bueno, tiene que ir claramente a Calibrería Raíces, por si no sabe dónde es, puede buscarla en Instagram. Tuvo que seguir a la página Roca de Raíces, 360. pero es Roca 360.
1: En no en Neuquén ni en Roca ni en ninguna otra ciudad En la, mejo valle.
0: En la mejor ciudad del valle.
1: En el mejor barreno que no
0: No, cancelado Matthew, cancelado eh, <ríe> eh, Amankai.z es eh, la tercera ganadora O sea, la que ganó el otro voucher de 350 pesos Ahí en librería Raíces que, eh, No es la operadora, no es la ex operadora de aquí de Radio Unal, Es otra chica, que de hecho la conocemos justo a Amankai sí, sí. eh, Amankai estudia filosofía también Así que ella se ganó el otro premio Ella vive acá en Cipuleti, Así que va a llegar fácilmente a librería A Librería Raíces El segundo premio De nuevo, Librería Raíces Voucher de descuento de 350 pesos eh, Es para Suárez Mica Belén Así aparece en Instagram, Suárez Mica Belén Así que ya nos estaremos contactando con ella También con Amankai Zeta Y con Ainara Ferreira Para decirles que ya tienen sus vouchers eh, Ahí les vamos a explicar Cómo, cómo van a ser para... para para retirarlo en librería raíces, pero eso ya está hecho. Y el primer premio, que es una, una hermosa cheesecake de frutos... Del, frutos rojos. Frutos rojos, iba a decir frutos del bosque. ¿Son diferentes los frutos rojos y los frutos del bosque? No
1: tengo ni idea.
0: Después le preguntamos a David, la cosa es que estos son frutos rojos, que para mí también son frutos del bosque, pero no estoy seguro. Eh, y el flamante primer premio, una hermosa cheesecake, es para... Un premio aportado por... Uy, cómo estoy haciendo suspenso. Un premio aportado por eh, lo de Carmencita. Uh -huh. Que pueden seguirlo como lo-de-carmencita.
2: Uh -huh.
0: Que es un emprendimiento de un amigo, de David. Uh -huh. eh, a quien le mandamos un enorme saludo y que se prendió con toda la buena onda. Uh -huh. Y ese primer premio, por fin, sin más rodeos. O tal vez un rodeo más, no, listo. Es para Melanie Men... Es Menlik o menrick No entiendo tu letra, perdón. Menlik. Bien, Melanie Menlik, que si mal no recuerdo aparece como Melanie.menlik. Ya nos estaremos contactando de cualquier manera con ella, ahí a través de Instagram uh -huh. eh, Pero bueno, ella es quien ganó el, el flamante primer premio Así que les agradecemos muchísimo por participar Vamos a estar co compartiendo en historias el video que grabé cuando hicimos el sorteo uh -huh. y todo También lo irá a compartir David seguramente y, eh, y bueno, ya nos estaremos contactando Y ahora sí es la despedida, nos despedimos con regalos por lo menos igual. Ahora
1: sí es la despedida posta nos tenemos que ir. Y
0: si nos estamos olvidando de algo, después le decimos al chino que entramos de nuevo.
1: <risa> ¿Cuántos temas de core de dos minutos hay? <risa> Muchos. Eh, ah. Bueno, si, si nos olvidamos de algo más, después entramos con las piedras rodantes de dos minutos.
0: Sí, y nos vemos ahora sí el año que viene. Muchas gracias por todo. Adiós. No le falte nada en su nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes.
2: La factura no espera ni él, siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está apagando. Que algo se está robando, la pasión se comió. Y ella quiso la y ella le quiere decir que un de beso. Que la abrió el amor, que conoce bien cómo ganar su corazón. Que le falta un beso, que le dio una rosa, que huele de bien el espietre, mariposa, que ya tiene frío en su corazón. Que le falta un beso, que le falta amor. Ella siente que el amor se está apagando Que a Dios se está acabando la pasión se compró. Que ella quisiera decir, Que ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa, Que la haga sentir como cuando era su novia Que la haga detalles Que le haga el amor Que conoce bien cómo ganar su corazón que le hace falta un beso, que verá una loca Soña con que huele de siete mariposas Esa tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, le hace falta amor